0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Episodio número 40. ¿Serviría yo para eso de la programación? Hace algunos años, mis buenas amigas de Autentia me grabaron un reportaje en Madrid que lo pasamos de maravilla y que quedó muy bien, para mí entrañable. Se lo habían preparado muy bien, me llevaron a ubicaciones muy interesantes en Madrid y luego quedó un resultado que a mí me gustó mucho. Te dejaré el enlace en las notas del episodio. Pues bien, en ese equipo de grabación de periodismo había una joven que se dedicaba a la cámara y al sonido muy agradable como el resto de compañeras que estaban en el equipo pero que no tenía a priori nada que ver con la informática y nos vimos así en ese reportaje en otros eventos en los que Autentia iba a grabar charlas y talleres hacer entrevistas y resulta que con los años me la volví a encontrar a Sonia Cieiro y resulta que se había convertido en, en developer me pareció fantástico ese cambio que había hecho ahí dentro de Autentia estuve hablando con ella sobre cómo había sido y le dije oye esto sería fabuloso que lo pudiéramos grabar en un podcast ¿Qué te parece y accedió y así tenemos esta entrevista que vas a escuchar a continuación que para mí es muy inspiradora porque nos habla de valores de actitud de superación y de que quien la sigue como ha hecho ella la consigue te dejo con esta entrevista a Sonia Cieiro Sonia, bienvenida al podcast. Es un, para mí un honor que estés en este episodio y tengo muchas ganas de que nos cuentes tu historia porque es muy bonita y creo que va a inspirar a muchas personas. Así que muchas gracias.
1: Hola Carlos, muchas gracias a ti por, por invitarme.
0: Bueno, yo te conozco cuando estabas en Autentia hace algunos años. Me acuerdo cuando grabamos Ni monos ni Lagartos. Aunque yo ya te había visto antes en congresos, que ibas con el equipo de medios, de. de periodismo de Autentia, ¿no? A grabar y de repente te encuentro un poco más adelante que estás programando, que estás como de velo, pero cuéntame cómo fue esa transición o ¿no? qué te hizo, qué te llamó la atención.
1: Sí, sí o sea, es verdad que cuando, es verdad, cuando nos conocimos, de hecho, llevaba no tanto en Autentia porque creo que el Limonos ni los que te hicimos a ti fue el segundo, creo, y yo llevaba a lo mejor seis meses o algo así en, en la empresa y pues nada, al final, eh, tantos años yendo a conferencias técnicas, tantos años viendo charlas de desarrollo y tal, pues al final me picó un poco el gusanillo de la programación y pues me planteé, pues eso, eh, estudiarlo, cambiarme y pues nada, eh, hablé con Autentio y la verdad es que desde el principio se volcaron en ayudarme en la transición y pues ahora llevo ya un añito y algo, que ya estoy en, en un equipo de desarrollo y que, bueno, quitando que sigo yendo a eventos a grabar para echar una mano a los compañeros, ya estoy ahí al 100%, vamos, cambiada.
0: Qué bueno, ¿y qué, cómo te formaste para dar ese salto? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿Cómo ha sido un poco eh, eso? Porque en la pandemia el tiempo como que hemos perdido un poco la noción del tiempo y sin embargo ha sido cuando tú has aprovechado para transformarte, ¿no?
1: Sí, de hecho yo empecé como un año antes de la pandemia. Eh, al principio, pues sobre todo, claro, la, lo, todo esto lo gestioné un poco también con Autentia, que ya te digo, me ayudaron desde el principio y, y claro, yo tenía que seguir trabajando. Entonces buscamos un bootcamp que permitiera, pues eso, compaginar las dos cosas. Al final es verdad que, que se portaron muy bien porque me dieron tiempo incluso de trabajo para que pudiera estudiar o si tenía que hacer ejercicios cuando a lo mejor pues, no tenía tanta carga de trabajo y tal. Pero yo lo que hice fue primero un bootcamp. O sea, bueno, era el mismo bootcamp, lo que pasa es que tenía como dos partes. La primera era en tres meses, que era una como iniciación a la programación. Un poco más lo que es la lógica de programar, un poco más abstracto, no estaba muy centrado en ninguna tecnología en concreto. O sea, se hacía con Python, pero estaba pensada en, pues eso, en pensar cómo se programa, conocer un poco genéricamente toda, to, toda la parte de esta tecnológica, ¿no? Y luego. Eh, ya era otro un poco más específico, que eran ocho meses, que era, que era de móvil. Porque es verdad que a mí me interesaba sobre todo la parte un poco más visual, también porque de dónde vengo pues, me resultaba como un cambio más cómodo, porque al final de, de diseño de vídeo y tal, pues como que te resulta más amigable. Pero es verdad que en Autentia tampoco teníamos tantos proyectos de front, entonces como que era un cambio un poco más complicado y al final decidimos que mobile estaba bien, porque era un poco las dos cosas. Y, y ya eran ocho meses de específico en móvil que ahí estuve estudiando pues Android, iOS y luego también tuvimos un, un par de módulos que eran React eh, Native y Flute, que eran así un poco más híbridos. Y claro, justo a mí la pandemia me pilló en medio del bootcamp, de hecho a mí, yo creo que debo ser de las pocas personas a la que la pandemia le hizo bien, porque, porque yo estaba en un momento en el que ya estaba como muy estresada, porque claro, tenía que trabajar mis ocho horas y luego por la tarde hacía el bootcamp y tenías que hacer además ejercicios y tenías que, pues que dedicarle bastantes horas y claro, cuando llegó la pandemia y se paró todo, a mí me vino genial porque yo aproveché para centrarme en terminar, que justo estaba me quedaban un par de meses y pues eso, utilicé todo ese tiempo para, para terminar todo y luego ya poco a poco pues he ido haciendo el cambio dentro de la empresa porque tampoco fue algo instantáneo, al final... Empecé primero haciendo el onboarding, o sea, yo hice como, como si fuera nueva en la empresa. Uh -huh. Hice una prueba técnica para, para también ver que, que llegaba un poco al nivel y que tenía los conocimientos necesarios para poder cambiarme un equipo. Es verdad que tuve la suerte de que toda esta parte la hice con, con mentoría. Entonces, estaba muy acompañada, pero hicimos una prueba técnica como anónima para que viéramos sobre todo si, si me faltaban cosas a lo mejor pues me hubieran dicho oye pues tienes que estudiar más esto o esta parte todavía la tienes un poco floja y cuando ya pasé la prueba técnica y tal ya hice como el onboarding de la empresa y ahí fue cuando realmente empecé a programar porque hasta entonces yo creo que todavía ni siquiera era tan consciente de, de todo esto
0: ¿Y, ¿Y cuántas horas le echabas después de, la, después de las ocho horas de, de trabajo? ¿no? ¿Estuviste ocho meses haciendo cuántas horas más?
1: Eran, o sea, bueno, fueron tres meses primero y luego ocho, o sea, en total fue más de un año. Uh -huh. eh, el el bootcamp estaba bastante bien pensado porque era como, eran tres días a la semana tenías clase, que eran, estaba, además el horario era un poco raro porque era por la noche, de ocho de la tarde a doce de la noche, pero estaba también pensado para que la gente lo pudiera compaginar con, con sus trabajos. Entonces eran esas cuatro horas, tres días, que eran doce horas, y luego pues normalmente tenías dos semanas que eran clase como tal y una semana que era para hacer una práctica entonces normalmente mínimo mm, las cuatro horas de los tres días que tenías que echarle y luego todos los días mínimo un par de horas o tres le tenías que echar y luego la semana esa que tenías la práctica pues ya dependía porque había prácticas que se complicaban más y que eh, le tenías que echar más horas y otras que a lo mejor eran más sencillas y que pues tenías ahí una semanilla un poco más, <risa> un poco más tranquila
0: menudo menudo tú te, te pegaste ese año, ¿eh?
1: La verdad es que sí, que ese año fue, fue durillo, porque además también me pilló justo con la escuela de idiomas y estaba también estudiando inglés a la vez. Madre Pero bueno, mía. ya te digo que con la pandemia, al final, al final a mí me vino bien.
0: wow ¿y, y como, en qué momento estudiabas inglés?
1: <risa> pues lo, normalmente como se grababan las clases porque yo tenía clases martes mier, no, ma, el lunes, miércoles y jueves creo, de programación y la, la escuela de idiomas la tenía martes y jueves entonces lo que hacía es que los martes y los jueves iba, iba a inglés y el jueves la clase que me había perdido la veía el viernes <risa> porque como ya te digo las grababan y luego se quedaban todas en la plataforma siempre tenías opción de revisar lo que te habías perdido y tal
0: ¿y, y qué momentos tuviste de, durante ese año? ¿no? ¿Tuviste momentos de dificultad? ¿Te cuestionabas a veces si podías llegar o cómo lo viviste ese año?
1: Sobre todo yo al principio fue creo cuando más, cuando más inseguridad tenía porque veía como además cuando entré en el bootcamp yo tampoco era muy consciente de la gente con la que estaba porque a mí al principio también me habían dicho que para hacer el bootcamp de móvil tenías que saber ya programar entonces, yo solo había hecho tres meses y como que yo me sentía muy insegura de decir, joder, no voy a llegar. Seguro que aquí hay gente que ya sabe bastante, que está haciendo, pues a lo mejor, una formación extra, no que está aprendiendo de cero como yo. Y al principio, sobre todo, yo me sentía muy, pues eso, como muy insegura. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, la primera práctica que hicimos, yo no paraba de hacer preguntas por el chat, porque claro, yo es que estaba perdidísima al principio. Y yo no paraba de preguntar por el grupo, oye, ¿esto cómo lo habéis hecho? Oye, esto tal, no sé qué. Y la gente me contestaba, pero yo veía que nadie preguntaba. Entonces yo decía, joé pues seré yo que soy la más, la más novata aquí, o lo que sea. Y luego, cuando llegó la hora de entregar la práctica, como un día antes, de repente, como que tres o cuatro personas empezaron a decir, joé yo no llego, o joé qué difícil, no, no tal como que de repente me di cuenta de que, de que había mucha gente que no sabía tampoco, pero que no estaba preguntando, simplemente que no se atrevían a lo mejor a preguntar y que había bastante gente que estaba igual que yo. Entonces es verdad que, que ahí me di un poco cuenta de que a lo mejor no, no era tan nueva ni, ni lo que me pasaba a mí era tan raro y creo que estábamos todos un poco igual y luego es verdad que hicimos más piña y, y ya empezamos a preguntarnos entre nosotros y ya la gente se empezó a soltar un poco. Y ahí ya era como que compartías las frustraciones, ¿no? Entonces ya como que te das cuenta de que, de que al final es difícil y que es normal tener esos momentos que te bloqueas o decir, madre mía, con esto no voy a poder o esto no me sale. Pero es verdad que, que luego eso, cuando acabas preguntando y acabas apoyándote en los compañeros o en quien puedas, al final siempre acabas saliendo.
0: Fuiste pionera muy valiente a la hora de lanzarte a preguntar a esa comunidad. ¿Tú qué crees que qué dificultades tenían otras personas para hacer eso? ¿Por qué porque eras la única? o sea, ¿qué, qué, ¿Qué les pasaba a los demás que crees que te contaban que eran sus dificultades para comunicarse o pedir ayuda o, o simplemente para aprender?
1: No sé, yo creo que es algo que nos pasa un poco a todos, que siempre nos da mucho miedo, como, pues como quedar como tontos, ¿no? De hacer una pregunta estúpida o que la gente diga, joder, este que poco sabe o tal. Y yo creo que siempre nos echa un poco para atrás eso, ¿no? Y eso es verdad que yo eso siempre, como que le he echado siempre mucho morro a estas cosas. No sé por qué realmente, porque siempre me ha dado un poco igual decir, pues mira, si piensan que soy tonta, pues que lo piensen, pero realmente yo quiero saberlo y al final prefiero preguntar y que quedar mal que realmente quedarme con la duda y realmente no estarme enterando de lo que de lo que me quiero enterar. Porque al final para mí, además, cuando yo empecé este proceso, claro, yo no era como algo de, bueno, pues miramos y tal. Yo había decidido que me quería cambiar y, y decía, pues si me voy a dedicar a esto, quiero, quiero hacerlo bien. O sea, quiero enterarme de lo que estoy estudiando y no me quiero quedar con dudas. Y encima era como, bueno, pues encima es un bootcamp que nadie me conoce, <risa> nadie me va a tener que mirar a la cara al día siguiente en el trabajo. Entonces, como que yo creo que es eso, que muchas veces nos da miedo lo que piensen de nosotros por hacer una pregunta porque a lo mejor pensamos que es una pregunta muy obvia y luego realmente te das cuenta de que, de que no hay preguntas obvias, que realmente cual, que es normal tener dudas y más en ese punto que estás empezando y que es mejor preguntar porque hay veces que incluso algo que a ti te parece súper complicado llega una persona y en cinco minutos te lo explica y a lo mejor tú te hubieras tirado, yo que sé, una tarde entera leyendo cosas sin, sin enterarte de, de esa cosa. Entonces... No sé, en eso es verdad que ahí como que cambié mucho el chip también y me di cuenta de que realmente es súper importante preguntar. O sea, tienes que intentar aprovecharte mucho de la gente que tienes alrededor, porque normalmente yo en mi caso por lo menos toda la gente que tengo alrededor sabe más que yo. Entonces, joder, hay que aprovecharlo. Claro <ríe> y espero que el día sí. de mañana sea yo la que pueda ayudar a, a lo mejor a alguien que sepa menos. Pero de momento pues soy yo la que se está aprovechando.
0: Bueno, siempre yo pienso que cuando trabajas con una persona que en teoría sabe menos te hace reflexionar muchas cosas que tú crees que sabes pero que a lo mejor no las no sabes explicar o, o justificar, y el punto de vista de la persona que viene con aire fresco aporta mucho aunque sea senior, me imagino que eso igual ya lo has vivido, ¿no? El, cómo tú aportas a compis ahí en Autentia, aunque en teoría tienes menos experiencia en o menos exposición, no sé si lo has sentido y la, hay gente que te ha dicho oye, pues qué bien que trabajar contigo que aprendo o me doy cuenta de cosas
1: Sí, a ver, yo creo que muchas veces, al final es verdad que, que obviamente la persona que más sabe pues probablemente te va a aportar más, pero yo creo que todos al final podemos aportar cosas yo por ejemplo una cosa que sí que intento mucho es que lo que tengo de antes que es toda la parte de, pues, de vídeo, de diseño, de, que tienes a lo mejor cierto ojo para, pues yo qué sé, para para cosas visuales, que a lo mejor para una persona que no se ha dedicado a ello no le chocan tanto, pues yo qué sé, los márgenes, las alineaciones o cosas de estas, intento aportar un poco también por esa parte, de intentar usar un poco las cosas que tú tienes, porque creo que todos tenemos al final experiencias o tenemos conocimientos que a lo mejor parece que no pueden estar relacionados, pero que, que ayudan. O, por ejemplo, eh, el hecho de que yo estuve tiempo llevando el equipo de comunicación de autentia y al final tenía que gestionar como muchas cosas, muchos eventos, muchas fechas, entonces, como que me considero una persona bastante organizada. Entonces, pues, también intento aportar por esa parte. Entonces, a lo mejor, técnicamente, pues, no aporto tanto. O a lo mejor, en algunas cosas sí, porque a lo mejor, de repente, hay veces que tienes una idea brillante y, y joder, pues, cualquier persona, por poco conocimiento que tenga, puede aportar. Pero yo siempre intento, pues, aportar en las cosas que creo que se me dan mejor e intentar ayudar pues en lo que puedo, ¿sabes? Y creo que al final es importante y que creo que también lo que tú dices es importante, que al final muchas veces cuando tienes que explicarle algo a otra persona que no sabe tanto o que no lo entiende, creo que es cuando tú te das cuenta realmente también si lo entiendes, porque hay muchas cosas que damos por hechas o que ya sabemos que son así y ya está, pero nunca nos hemos planteado a, oye, ¿y esto por qué? Entonces si te viene una persona que sabe menos y te hace preguntas y te dice, oye, ¿y esto pero por qué es así? ¿Por qué esto no lo entiendo? totalmente tienes que plantear un poco lo que sabes y organizar tu cabeza para explicárselo, entonces creo que también aporta mucho el explicarle cosas a la gente más junior y el ayudar, ¿sabes?
0: Claro, así es como interiorizas más lo que sabes, aprendes un conocimiento más profundo cuando lo tienes que explicar y razonar ¿Y, y tu, tus estudios de base, digamos, cuáles eran? ¿Qué, qué, ¿Qué estudiaste o qué un poco tu trayectoria antes de llegar a Autentia? ¿Cuál fue?
1: Yo hice grado superior, bueno, hice dos grados superiores, uno que era de, más enfocado a ser cámara y otro que era más enfocado a realización, que es la parte un poco más de dirección, un poco más así de organizativa del vídeo y de edición y eso. Entonces, cuando entré en la audiencia, yo entré para hacer las prácticas. Y me quedé ahí. Y es verdad que luego dentro de Autentia pues ya al principio igual, es que es lo mismo ¿eh? en cualquier sector. Cuando entré yo sabía pues lo que me habían enseñado en clase y poco más, pero luego poco a poco pues haciendo eso por pues, proyectos como el ni monos ni Lagartos, oyendo a eventos y tal, al final pues como que vas desarrollando otras habilidades. Y luego también el, el estar en un equipo que era como multidisciplinar, que al final de vídeo éramos dos personas, luego estuve yo sola… Eh, teníamos una persona de diseño gráfico, otra persona de marketing y al final al ser un equipo pequeño pues al final acabas haciendo un poco de todo entonces yo también hubo un momento que me interesé por el diseño y pues la, la que estaba haciendo el diseño gráfico en ese momento eh, nos dio un curso nos empezamos a encargar de algunas tareas y tal entonces empecé también a aprender un poquito de diseño pero vamos, eso ya era más por curiosidad y por, que, pues, porque en el día a día pues, podías ayudar a, a lo mejor cuando había picos de trabajo pues podías sacarle a lo mejor un poco de carga y tal y eso fue un poco mi trayectoria, porque realmente, prácticamente, mi primer trabajo de mi formación fue se Había trabajado en otras cosas, pero que no eran. O sea, estuve trabajando en un Burger King, por ejemplo, cuando estaba estudiando, pues para lo típico, sacar un dinerillo. Pero mi primer trabajo fue autentia
0: Bueno, que eso también transfiere el trabajo en un Burger King con lo estresante que es. Y lo que tienes que aguantar cara al público te da unas habilidades de trato a la gente de mano izquierda que eso no lo consigues en cualquier sitio. O sea, al final es como un máster de tratar a con humanos. humano.
1: No, no, totalmente, vamos. O sea, yo de hecho cuando entré no pensaba que era un trabajo tan difícil. Y al principio era súper complicado, o sea, me pareció bastante, bastante difícil. Y la verdad es que sí, que al final creo que todas las cosas que hacemos aportan y que no hay, como dicen mucho en mi empresa, no hay trabajo en digno.
0: Claro, y a lo mejor incluso eso esa característica tuya, esa valentía de decir yo no me voy a quedar con la duda y yo pregunto, eso también creo que te puede haber ayudado el tener un trabajo en Burger King. Que me imagino que ahí o, o le echa, o echas para adelante, ¿sabes? Con todo lo que te encuentras de, de gente que te trata de todo tipo, pues a veces bien, a veces muy mal. Imagino sí, que no, eso desde muchas tablas, ¿no?
1: De hecho eso pasaba mucho, o sea, me pasaba. Daba mucho que había mucha gente que venía y que te trata como pues como eso, como si fueras menos, ¿no? Eh, porque al final parece que como trabajas en un burger, pues no sé, que es, pues eso, que es un trabajo malo y que tienen derecho a hablarte como quieran y tal. Y yo sí que es verdad que, a lo mejor no sé si para ser más de eso de echarle morro, pero sí que me ha dado mucha perspectiva en el, en el respetar a los demás, ¿sabes? Y respetar lo que hace la gente, que parece que nuestro trabajo es como súper guay y que somos la leche y de hecho eso es algo que veo mucho es verdad en el desarrollo que como que mucha gente creo que vive un poquillo en una burbuja y realmente o sea, sí es un trabajo muy cansado y psicológicamente a veces es complicado pero realmente trabajamos ocho horas sentados en una silla ¿sabes? y hay muchísima gente que se está partiendo el lomo haciendo cosas que a lo mejor no están valoradas socialmente pero que me parecen súper difíciles entonces como que sí que me ha hecho valorar un poco las cosas y es eso y supongo que respetar e intentar nunca hacer de menos a nadie, ¿sabes? Sepa menos o haga menos o lo que sea. ¿sabes?
0: Claro. Los valores que estoy viendo, los atributos que yo escucho de lo que me cuentas, mmm, son, para mí son claves del éxito. Eres una persona humilde, respetuosa y eso te permite eh, atreverte y luego eres una persona porque te atreves desde el respeto y luego eres una persona tremendamente curiosa porque te interesaste por el diseño, luego por la programación, y luego tenaz, ¿no? que se lanza y, y hasta que no termina no para. Y eso, bueno, esa combinación de, de actitud, porque al final es, es una actitud, eso es imparable, eso eh, vamos, es formidable, no, no lo tiene mucha gente.
1: Muchas gracias.
0: gracias. Y, y cuando, cuando ya estabas eh, como junior, digamos, o dando los primeros pasitos desarrollando, ahí sí que trabajas con gente que te conocía, no era como el bootcamp, que no te iban a, a ver, digamos, al día siguiente, como tú has dicho. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en esos primeros pasos o esos primeros meses trabajando?
1: Pues mira, la verdad es que lo que digo siempre, yo he tenido mucha suerte y es verdad que soy consciente de que en las circunstancias en las que yo me he cambiado de sector no son las mismas que el resto de la gente, porque hay mucha gente que empieza en esto y realmente no tiene nadie cerca a quien preguntar, no tiene relaciones con personas a las que tenga confianza para preguntarle, cosas así, entonces es verdad que, que yo eso lo he tenido mucho más fácil porque yo ya estaba en una empresa de desarrollo, yo ya llevaba muchos años trabajando en una empresa de desarrollo, de desarrollo con lo cual, ya tenía la relación con mucha gente, entonces como que ya me resultaba como mucho más fácil pedir ayuda, ya la gente te conoce, con lo cual supongo que tienes ese cierto respeto, ¿no? De que ya saben que trabajas bien, que no, a lo mejor no te sientes tan bajo la lupa, y luego he tenido mucha suerte de que en los primeros proyectos en los que he ido pasando, eh, he estado con gente muy seria. Entonces, primero es eso, estuve en el onboarding que tenía como, pues, una persona que te hace la, ment la mentoría y te va, pues... Como eso, guiando por los pasos de las cosas que tienes que ir aprendiendo, porque es verdad que yo empecé con móvil, pero por ejemplo ahora estoy haciendo back, estoy haciendo front, estoy haciendo móvil, o sea, estoy en un proyecto en el que tienes un poco de todo y casi que he aprendido más de back, por ejemplo, en este año que de móvil, de hecho, de móvil he hecho bastante poquito. Entonces, como que he tenido, pues eso, esa suerte de que he tenido siempre gente que sabía mogollón y bastante disponible. Porque es eso, el primero hice el onboarding y luego el siguiente proyecto en el que estuve también era un proyecto que estaba ya casi terminándose, que no tenía mucha presión y que solo quedaban dos personas. Entonces, era eso, pues como un proyecto que estaba terminando, entonces entré ahí y casi todo el tiempo lo estuvimos dedicando, pues eso, a hacer tareas enfocadas a que aprendiera cosas. Entonces, el tener a una persona que lleva a lo mejor, yo que sé, 15, 20 años programando disponible para ti para explicarte cosas, a mí me parece un lujo. Entonces, la verdad es que aprendí mucho y luego ya pues eh, acabé en el proyecto en el que estoy ahora que ya es un proyecto un poco más eso del más largo recorrido y que es verdad que tenemos pues eso mucha mezcla de tecnologías al principio te da mucho miedo porque te tienes que apretar muchas veces a cosas que no has tocado nunca pues yo que sé ahora haz algo de angular y tú dices joder angular no he hecho nada de esto nunca y te quita un poco el miedo al final a, a meterte eso a aprender algo que muchas veces yo decía, joder, ¿cómo voy a sacar esto si no tengo...? Porque muchas veces... A mí lo que me ha pasado mucho es que me he dado cuenta que me falta base. Que al final yo, cuando haces un bootcamp, te enseñan como un conocimiento muy concreto, ¿no? Te enseñan a hacer, a lo mejor, pues eso, una aplicación de Android. Y tú sabes hacer una aplicación de Android, pero no tienes ni idea de, lo que, de todo el entorno. De, de cuando tú haces una llamada a una API, vale, sí, yo le mando una consulta y me devuelve cosas, pero yo no sé cómo está hecho eso en el otro lado. No tengo ni idea de, pues eso, de, de parte de BAC o de cómo se ha hecho el front. o Yo sé hacer mi cosa y mi cosa la sé hacer y ya está. Entonces, cuando entras en un proyecto como este, eh, claro, te das cuenta de que, de que tiene muchas lagunas y <ríe> que hay muchas cosas que no entiendo. Y creo que es importante cuando haces alguna cosa de estas luego seguir formándote en ese aspecto porque, porque creo, que, vamos, creo que aquí nunca se acaba de aprender. Pero sobre todo cuando vienes de formaciones así, luego tienes que seguir aprendiendo muchos, muchas muchas, cosas y creo que es cuando empiezas a trabajar cuando empiezas a darte cuenta de todo lo que te falta que es mogollón
0: y, y visto ese aprendizaje ¿le aconsejarías algo a una persona que dice bueno pues yo me voy a dedicar a programar voy a cambiar de trayectoria profesional o directamente voy a formarme en algo que sea programación ¿con esa experiencia algún consejo que le dirías?
1: Yo, bueno, lo que he dicho ya de preguntar todo. O sea, es verdad que tanto para los seniors creo que es importante dar ese ambiente de confianza en el que la gente más juniors se sienta cómoda de preguntar cosas y que no se sientan juzgados cuando tienen dudas y que mostrarse disponible para que esa gente tenga la confianza de hacerlo porque creo que también es importante que no en todos los sitios tienes ese ambiente o tienes esa capacidad de hacerlo, pero si tienes la posibilidad creo que es súper importante no quedarte con dudas eso, no, no sentir que, lo que, que las dudas que tienes son absurdas. Creo que es más importante saber las cosas que, que, que piensen que no sabes. No quedarse atascado con cosas. O sea, creo que cuando te atascas es muy fácil atascarse. O sea, yo por lo menos me atasco siempre. <risa> eh, creo que muchas veces nos frustramos mucho eh, de pensar que es por nuestra culpa, de que no sabemos y tal. Y a mí me ha pasado muchas veces que a lo mejor yo estaba atascada con algo y a lo mejor llevaba yo que sé dos horas dándole vueltas y no avanzaba en nada... Y a lo mejor he preguntado a alguien que sabía más que yo y estaba un poco como yo, de decir, joder, pues, y también le ha costado sacarlo. A lo mejor le les cuesta menos que a ti, lógicamente, porque cuanto más sabes, pues más fácil te resulta salir de ese tipo de bloqueos, ¿no? Pero muchas veces parece que es nuestra culpa y hay veces que simplemente que es que es así. O sea, creo que programar es muy frustrante, creo que, <risa> que te pasas el 90% del tiempo frustrado y atascado en cosas y... Ser consciente de que, es parte de que es parte de la profesión, ¿no? Que no tener ese, tanto ese síndrome del impostor, de pensar que todo es tu culpa, que a lo mejor sí, que hay veces que muchas veces... Eh, luego te das cuenta de que era una tontería y de que a lo mejor, yo qué sé, a mí me ha pasado de estar cuatro horas atascada con una cosa y es que un guión medio era un guión bajo. Y era un despiste que no me había dado cuenta y me estaba dando un montón de problemas. Pero muchas veces eh, hay cosas que son complejas y que, y que es pues eso, pegarte con ello hasta que lo acabas sacando. Y hay veces que tardas dos horas y hay veces que tardas cuatro días. Y sobre todo eso, creo que es importante el, el, la actitud y el darte cuenta de, que, de seguir intentándolo hasta que te sale. Que creo que es una cosa que no pasa tanto en, a lo mejor en otras profesiones y en programación creo que es el choque más grande cuando empiezas. El pensar eso, que todo es súper complicado, que no entiendes nada, que no lo sabes hacer y realmente es que es así siempre. O sea, no creo que cualquier persona que lleva 10 años programando siga teniendo las mismas frustraciones que tengo yo, por ejemplo. Solo que tiene más conocimientos pues, para, para saber solucionarlas.
0: Sí, a lo mejor es una gestión de la frustración, que es otra cualidad para mí importante en alguien que programa. Y que tú lo has dicho, que a veces no, nos pasa a todos, ¿no? Lleves los años que lleves, hay veces que estás horas con algo y no te das cuenta que es un símbolo, que es una configuración que no estaba bien, algo que cuando ya lo sabes dices, qué tontería, sí, pero qué tontería, y has estado ahí cuatro o cinco horas o, o tres días y nadie te ha ayudado, y a, a veces por no pedir ayuda pierdes más tiempo, y bueno, que tienes que tener una resiliencia y una, una tolerancia a, la, a, a atascarte y no morir en el intento, importante, que todo el mundo se, le, le va a pasar en algún momento.
1: Sí, sí, incluso hay muchas veces que a lo mejor estás, como imagínate, intentando solucionar algo y no se te ocurre nada, y al final lo dejas y cambias de tarea y de repente, yo que sé, estás fregando los cacharros y te viene la inspiración y dices, joder, ¿cómo no se me ha ocurrido esto? ¿Sabes? O sea, que eso también pasa mucho, que en estas cosas que son un poco más... No sé si creativas, también muchas veces son creativas, no siempre es el momento de solucionarlo. Hay veces que estás inspirado y te sale la idea de repente y hay veces que estás bloqueado y que a lo mejor lo que tienes que hacer es cambiar a otra cosa dejarlo un poco apartado ahí en tu cerebro y a lo mejor te pones tres horas después y lo ves de otra manera. O incluso te ha pasado de contárselo a alguien y de repente se lo estás contando y de repente ves el problema. Que eso a mí también me ha pasado un montón de veces. De decir, venga, voy a pedir ayuda y le escribo a alguien y justo a lo mejor le estoy contando la, el problema y de repente digo, vale, acabo de ver el problema, acabo de darme cuenta de que era lo que estaba fallando.
0: Sí, eso le dicen el patito de goma, ¿no? Que tú se lo podrías sí. un patito de goma y también te darías cuenta.
1: Justo, justo. O sea, muchas veces nosotros lo hacemos mucho en el equipo, eso del patito de goma, de decir, venga, cuéntamelo y probablemente mmm, acabemos llegando a una solución solo por el hecho de que me lo estés contando.
0: Y no sé si te ha pasado alguna vez que sueñas con un problema, que, te, que terminas el día y no lo has resuelto y sueñas con el problema y a la mañana siguiente tienes ideas nuevas.
1: <risa> sí, me ha pasado y me ha pasado también de a lo mejor ir conduciendo y de repente, pues eso, de que me venga la inspiración y yo que sé, mandarme un audio a mí misma para decirme Sonia, no te olvides de esto, porque muchas veces además esas ideas que me vienen luego se me olvidan. Entonces, me han venido ideas en cualquier situación, o sea, entonces siempre es eso, siempre intento pues apuntármelas o eso, mandarme un audio o, con cuatro clases, cosas clave de oye, acuérdate de probar esta cosa que me acabo de dar cuenta de que no, de que no la he probado. Y a mí eso me pasa un montón, y por la noche igual, o sea, o cuando te vas de fin de semana y te has dejado algo pendiente que no has conseguido resolver, a mí por lo menos me, me hace estar con ello en la cabeza todo el fin de semana.
0: Pues mira, otro, otra cualidad es la disciplina, para decir, oye, si me ha ocurrido esto, lo, lo apunto.
1: Sí, muchas veces es más eso, el decir, joder, ¿cómo no me he podido dar cuenta? Y decir, que no se me olvide, porque luego el lunes a lo mejor llego y abro el código y se me ha olvidado lo que quería probar.
0: ¿Tú crees que ha sido ahora, desde el punto en el que está, ha sido acertada la decisión de cambiar a dedicarte al desarrollo?
1: La verdad que sí, totalmente. O sea, es verdad que algo muy bueno que tiene el desarrollo es que tiene un sector como que está en auge realmente, o sea, es, o sea hay mucho trabajo, hay muchas posibilidades, eh, puedes hacer realmente lo que quieras, o sea, tienes un montón de caminos que puedes seguir, de un montón de tecnologías y al final creo que mucha gente puede encontrar su sitio aquí. Yo, por ejemplo, también una de las cosas que me hizo tomar la decisión de decir voy a cambiarme fue eso, fue el ver las posibilidades que había, porque yo en, en vídeo, el sector del vídeo es un sector que, que está muy mal, es muy complicado encontrar trabajo, tener buenas condiciones. Eh, al final en Autentia es verdad que tenían muy buenas condiciones, pero no es una empresa de vídeo, con lo cual es fácil tocar techo y decir, joder, quiero seguir haciendo cosas, pero aquí no puedo hacerlo. Porque tampoco la empresa se dedica a ello, ¿sabes? Y cuando te ves el sector, cómo están las cosas, echa mucho para atrás. Y hay mucha gente que está trabajando mucho, muy mal pagada, y eso en desarrollo no es un problema, o sea, me refiero eh, hay un pues eso, es una burbuja dentro de el resto de, de los sectores, ¿no? Entonces creo que es, que es un muy buen sitio para, pues para eso, para poder seguir desarrollándote, para poder seguir aprendiendo cosas y creo que es que puedes acabar haciendo cualquier, cualquier cosa porque hay millones de caminos y no sé, yo la verdad es que estoy súper contenta del cambio
0: Qué bueno ¿Y cómo te ves dentro del en el futuro? No sé, ponle los años que tú quieras en el futuro, ¿cómo te ves?
1: Uf, no sé, la verdad es que soy poco de verme así a largo plazo. Normalmente soy bastante impulsiva <risa> y, y suelo, pues eso, tomar decisiones muy radicales a lo mejor en poco tiempo. Eh, pero vamos, sí me veo programando. No sé dónde acabaré porque es verdad que ahora estoy en el punto ese de que estoy aprendiendo muchas cosas muy diferentes. Entonces, todavía no he, no he llegado a decidir qué, en qué tecnología me voy a centrar o en qué, ni no siquiera sé si voy a acabar haciendo back, o front o un móvil. Ahora estoy eso, como una esponja intentando aprender todo lo que tengo alrededor y cogiendo pues, todo el contexto y todavía no he decidido hacia qué rama me quiero enfocar. Entonces, la verdad es que no lo sé. Estoy un poco ahora en, el, en ese camino de, de descubrirlo, de ver qué, qué, pues, qué partes me gusta más hacer o con cuáles me siento más cómoda. Porque ahora, de momento, todavía no me siento cómoda en ninguna. Entonces... <risa>
0: Bueno, a veces uno no, no se siente cómodo en, en ciertas cosas, por más que lo ha dado en el tiempo.
1: Claro, por eso, pero todavía no tiene el punto de saber diferenciarlas. ¿Cuáles son porque no me gustan o cuáles son porque todavía pues, no tengo los conocimientos suficientes?
0: Yo, por cómo hablas, me doy cuenta de que te gusta mucho ayudar a las personas en general, pero además transmites mucha pasión sobre esta conversión que has hecho a developer, o sea, me da la impresión de que en algún momento vas a estar eh, dedicando parte de tu jornada laboral o de tu energía a ayudar a otras personas a, a, a iniciarse en el mundo de la programación, o vas a estar divulgando. <risa> a ver, es
1: verdad que siempre me ha, bueno, divulgar no sé, porque es verdad que lo de hablar en público siempre ha sido como mi asignatura pendiente y no me gusta mucho, la verdad, de lo de exponerme y tal, pero sí que es verdad que sí, que ayudar sí que me ha gustado siempre. Pero por, también por un poco lo que decías a lo mejor, ¿no? De que el haber trabajado en pues, todo tipo de trabajos y haber visto a lo mejor cómo tratamos a veces a las personas me hace ser bastante consciente de que, pues, que todos hemos empezado alguna vez. Y me gusta un poco eso de hacer sentir bien a la gente que empieza. Incluso ahora me ha pasado ya alguna vez de poder ayudar a alguien. Y a mí me da un montón de satisfacción, ¿no? Decir, joe, pues toda la gente que me ha ayudado, yo poder ahora devolvérselo a alguien, a una persona que sabe menos. A mí me parece un orgullo poder hacerlo. Yo ahora tengo... todavía creo que no tengo esa capacidad porque o sea, puedo ayudar en ciertas cosas pero son pequeñas porque todavía no tengo esos conocimientos pero a mí me parece muy importante y creo que es algo súper importante incluso cuando eres senior no, no olvidarte de que tú también has empezado y que, y que tú también tenías esas dudas probablemente hace 20 años aunque ahora ya se te haya olvidado a ti también te ayudaron entonces hay veces que está bien ser esa persona para alguien
0: claro y, y cómo, cómo has ayudado a gente así no sé si que te apetece contar algo alguna situación donde hayas ayudado a otra persona que, está, que tiene menos experiencia
1: Pues por ejemplo, hace, pues fue hace poco o sea, es verdad que ya te digo ahora siempre he sido la más junior del equipo con lo cual eh, no, nunca he tenido mucha oportunidad de, de ayudar a los demás en esto, ¿no? Pero eh, hace poco entró una chica nueva en el equipo y pues yo por ejemplo, mi primer mi primer trabajo que hice en este proyecto fue hacer una migración de Angular entonces uh -huh. metí como dos meses arreglando test de Cypress, porque había pues como mil test y se rompieron prácticamente todos, porque al actualizar tuvimos que... O sea, actualizamos la librería de componentes y pues todos los nombres de las clases habían cambiado. Eh, entonces ya los test no encontraban eh, los electores. Entonces me tiré muchísimo tiempo pegándome con Cypress y dándome cabezazos, porque además me parecía bastante complejo. Eh, entonces como que ya tenía un poco ahí de conocimiento de eso, ¿no? Y cuando entró esta chica que... O esa era junior, pero pero, bueno, creo que sabe bastante más que yo. Eh, se tuvo que pegar con, con Cypress y, y, joder, pues la pude ayudar. Ella era más de back, con lo cual también estaba ahí un poco perdida en front y, pues, oye, mira, los dos meses que me tiré haciendo cosas, pues dudas que tenía de cómo, pues yo qué sé, incluso cómo ejecutarlos o cosillas que a lo mejor te habías tirado <risa> varios días para entender por qué pasaban, pues poder ayudarla. A mí me gustó un montón.
0: Qué bueno. Así que, ¿estás está disfrutando ahora mismo en el proyecto y en Autentia?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Porque además es eso, que tengo la suerte de que puedo seguir haciendo las dos cosas, porque a mí ver, es verdad que el hacer vídeo siempre me, había, me, había, me ha encantado, o sea, realmente por eso decidí estudiarlo, ¿no? Entonces ahora es como que puedo compaginar las dos cosas, porque estoy, entre semanas estoy en un equipo de programación y cuando hay eventos pues sigo yendo a grabar. Entonces la verdad es que ahora mismo estoy en el sitio perfecto.
0: Qué bueno. ¿Y, y los eventos? ¿qué es lo que más te gusta de, de estar en los eventos?
1: A mí la verdad es que sobre todo me gusta poder hablar con la gente. O sea, creo que, que aporta mucho las conversaciones que tienes con la gente allí, porque es verdad que muchas veces las charlas también te aportan, pero lo que decimos, hay millones de tecnologías, hay millones de cosas, entonces que justo lo que has visto en una charla te pueda aportar en tu día a día hoy es complicado. Pero al final es eso, hablar con un montón de gente que, de un montón de sectores y compartir las experiencias y todo eso yo creo que es lo que más lo que más me gusta de, de los eventos
0: en networking sí sí y no sé si hay alguna otra última idea así que, que te gustaría compartir o, o consejo que se te ocurra que le darías a alguien
1: lo que te decía no quedarte con dudas eh, tolerar bien la frustración aunque muchas veces tendemos a decir joe es que no valgo para esto eh, hay que ser consciente de que es parte del trabajo yo creo y, y pues eso, ayudar a los demás e intentar compartir un poco lo que sabes y al final pues si oye tú le has dedicado un mes y puedes hacer con una persona pues a lo mejor le tengo que dedicar solo 15 días pues oye, ya le estás aportando
0: Qué bueno Pues ha estado genial charlar este ratito y no sé, a mí me ha encantado oírte me parece muy motivador la forma en que transmite y creo que se nota mucho cómo es tu actitud y seguro que personas que nos escuchen que a lo mejor están empezando o se están planteando empezar en la programación pues pueden ver que es posible que, que no es una cosa que solo unos pocos elegidos pueden hacer que tienen que tener unas características de un coeficiente intelectual superdotado ni nada por el estilo aquí tenemos un claro ejemplo de que con trabajo y con ganas se consigue y se disfruta así que muchas gracias bueno,
1: muchísimas gracias a ti sido un placer la verdad
0: <risa> espero que hablemos dentro de un tiempo sobre cualquier tema del que te apetezca será un placer
1: <risa> ojalá
0: <risa> cuídate mucho, chao chao En LeanMind somos especialistas en acompañar equipos de desarrollo de producto. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos con developers de LeanMind y de nuestros clientes, para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio, tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil, que entiende la agilidad como un conjunto de valores, de principios y de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta que lo más importante son las relaciones entre las personas. Porque sabemos que un equipo motivado tiene un gran impacto positivo en el negocio. Nacimos como empresa trabajando en remoto desde Canarias para el mundo. Y cuando llegó 2020 nos sentimos muy agradecidos de tener ya una fuerte cultura del remoto. Nos gusta el mar, la música, la programación y nos encanta ser anfitriones de nuestros clientes cuando vienen a trabajar con nosotros a Canarias. Tanto si quieres que os ayudemos a subir de nivel como si quieres trabajar con gente agradable y preparada, a la que le encanta su trabajo, cuenta con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales.